0: You are listening to Alex Nanlohi podcast To know the Lord and to make him known Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan Kami bersyukur kepadamu Tuhan malam ini kami boleh datang Menyampaikan ucapan syukur permohonan kami kepadamu Dan juga tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu Kami mohon ya Tuhan Ketika kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkan, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur buat kesempatan seperti ini yang Tuhan terus berikan bagi kita. Saya selalu mengingat satu kalimat yang mengatakan bahwa gereja yang maju bukanlah gereja yang maju dengan berlari, tetapi gereja yang maju dengan bertelut, berlutut, berdoa di hadapan Tuhan. Karena itu biarlah tradisi doa seperti ini bukan cuma rutinitas Tapi menjadi satu gairah kita sebagai gereja yang mau dipakai Tuhan terus di dalam dunia ini Malam ini kita akan melihat bagian firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 Kita akan melihat di dalam ayat 44 sampai ayat 46 Jadi Matius pasalnya yang ke-13 Kita akan melihat di dalam ayat yang keempat puluh empat sampai dengan ayat yang keempat puluh enam. Mari kita bersama-sama membaca tiga ayat ini, ya, hanya tiga ayat kita baca bersama. Satu dua, ya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan saya ingin mengajak kita melihat sebentar. Bahwa ternyata yang menarik sepertiga pengajaran Yesus itu dalam bentuk perumpamaan. Kata perumpamaan dalam bahasa Yunani. Di dalam istilah yang dipakai parabole. Apa yang dimaksud dalam bahasa Inggris menjadi parable. Parable itu artinya dari dua kata. Kata para dan kata balo. Balo itu berarti dilemparkan, jadi balo itu melempar atau dilemparkan para itu di samping, misalnya para medis ya itu orang-orang ya para medis bukan dokternya tapi yang mendampingi medisnya, ada lembaga-lembaga yang kita kenal sebagai para church lembaga yang di samping gereja mendampingi gereja, jadi kata para boleh atau para uh, balo itu artinya Ada sesuatu yang dilemparkan atau ditaruh di samping sesuatu untuk menjelaskan hal itu. Jadi kalau mungkin begini ya. Ketika saya mau menjelaskan tentang Alkitab ini. Saya pakai parable. Ini parable-nya. Ini saya taruh di sampingnya untuk menjelaskan ini. Sehingga parable tidak pernah berhenti pada dirinya sendiri. Tetapi parable sebagaimana... Tujuannya adalah diberikan untuk menegaskan apa yang sedang dijelaskan. Jadi parable itu membuat apa yang sedang dijelaskan itu semakin jelas semakin dipahami. Itulah tujuannya parable. Nah apa yang menarik kalau kita perhatikan sepertiga pengajaran Yesus isinya parable dan... Perumpamaan-perumpamaan yang Yesus sampaikan Bapak Ibu sekalian Itu adalah perumpamaan-perumpamaan yang berbicara tentang kerajaan surga Jadi kalau kita mau pahami, kita mau ingat Bahwa sebenarnya ini lagi menjelaskan kerajaan surga Jadi perumpamaan itu hanya ditaruh di sampingnya untuk menjelaskan kerajaan surga Apa itu kerajaan surga? Saya pikir kita mesti belajar dari konsep itu sebentar Kerajaan surga tentunya bukan bicara kerajaan teritorial Tetapi bicara kehadiran Allah Secara penuh memerintah Kalau boleh pakai pemahaman ini Injil Matius ditulis untuk orang Yahudi Sehingga terlalu kudus buat mereka menyebut kata Allah Karena itu Di dalam Injil Matius sendiri, kata yang dipakai adalah kerajaan sorga. Tapi itu sama. Di Injil yang lain digunakan kata kerajaan Allah. Kerajaan Allah, kerajaan sorga itu istilah yang sama. 33 kali Injil Matius menuliskan kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Jadi apa yang bisa kita pahami bahwa ini menjadi pengajaran sentral Alkitab sebenarnya. Sayangnya mungkin memang karena sekarang ini kita jaranglah bicara kerajaan Allah gitu ya Mari Bapak Ibu lihat sebentar di dalam Matius pasal yang ketiga Coba kita lihat sebentar supaya memahami apa yang sedang dijelaskan <tuh> Matius pasal 3 mari perhatikan sebentar ayat 1 dan ayat 2 Saya baca ayat 1 mohon Bapak Ibu saudara sekalian baca ayat 2 Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang Gurun Yudea dan memberitakan. Perhatikan istilah yang digunakan. Bertobatlah kerajaan sorga sudah dekat. Ini istilah yang digunakan oleh Yohanes Pembaptis. Menariknya istilah yang sama kita lihat sekarang Matius pasal 4 Bapak Ibu lihat sebentar Matius pasal 4, kita akan lihat di dalam ayatnya yang ke-17. Ayat yang ke-17, saya baca 12 13, Bapak Ibu langsung baca 17 ya. Saya baca 12 13, Bapak Ibu langsung baca 17. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap Menyingkirlah ia ke Galilea Ia meninggalkan Nasaret dan diam di Kapernaum Di tepi danau di daerah Sebulon dan Naftali 17 ya, itu, beras, Apa beritanya Yesus? Kerajaan sorga sudah dekat Sama dengan beritanya Yohanes pembaptis? Sama persis Jadi kalau kita perhatikan Pertanyaannya begini Bapak Ibu Kira-kira waktu Yesus bicara Kerajaan Allah, kerajaan sorga Yohanes Pembaptis juga bicara kerajaan Allah Kerajaan sorga, orang-orang zaman itu Ngerti atau tidak? Nah ini jadi pertanyaan buat kita Bayangkan Yesus datang Lalu Yohanes Pembaptis datang, mereka pesannya begitu... Bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat... Pertanyaannya, apakah orang-orang yang mendengar pesan Yesus pada waktu itu... ...mengerti tentang kerajaan alat? Kalau tidak, ngapain itu berita nggak ada artinya dong? Bertobatlah, atau misalnya saya datang gitu... ,ada ,ada. Apa itu? Kalau tidak dimengerti, pasti itu bukan berita yang benar, yang sukacita. Kalau perhatikan itu pasti berita yang dimengerti. Karena itu kita mesti belajar juga memahami apa konsep kerajaan Allah bagi orang Yahudi. Karena ingat ketika bicara kerajaan Allah, kerajaan sorga sudah dekat. Sebenarnya konsep ini berakar di dalam pemahaman orang-orang perjanjian lama. Jadi Yesus tidak bawa misi yang sama sekali baru. His mission is not totally new. Ini adalah continue atau kelanjutan dari misi yang ada di dalam Perjanjian Lama. Jadi saudara, kalau ditanya secara sederhana, Kerajaan Allah itu apa? Mereka ngerti apa tidak? Pasti ngerti. Baca nanti di dalam Injil Lukas, waktu Yohanes bilang bertobatlah Kerajaan Allah sudah dekat. Mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Jadi kalau itu tidak dimengerti, ngapain bertanya apa yang harus dilakukan? Mendingan bertanya, maksudnya apa? Tetapi mereka bertanya apa yang harus kami lakukan? Nah sekarang kita survei sebentar Bapak Ibu, kita belajar perjanjian lama dalam waktu 5 menit. Di mana konsep kerajaan Allah itu? Sebenarnya kalau bapak ibu perhatikan konsep kerajaan Allah Allah sebagai raja itu sudah ada bahkan sejak perjanjian lama Bahkan mulai dari kitab kejadian Loh dimana di kejadian? Sederhana sekali kalau bapak ibu perhatikan Konsep pertama Alkitab ada Allah itu konsep pertama Ada Allah Makanya Alkitab tidak lagi Mendiskusikan ada apa enggak ya Ada apa enggak ya makanya kita dibilang teologinya teistik begitu mulai Langsung ada Allah kita bukan non teist Begitu mulai Nggak ada apa-apa nggak ada kita mulainya Alkitab langsung bilang ada Allah dan Allah Yang ada itu adalah Allah yang Mencipta Saya kasih contoh kalau saya cipta Benda ini Begitu benda ini dicipta Maka Siapa yang memiliki benda ini? Penciptanya Jadi di dalam konsep penciptaan ada konsep kepemilikan Ini miliknya Allah Kalau dicipta oleh Allah maka itu miliknya Allah Begitu dikatakan Allah menciptakan manusia Berarti manusia yang dicipta adalah miliknya Allah Siapa yang harusnya manusia sembah? Allah Siapa yang harusnya jadi rajanya manusia? Allah. Jadi konsep paling dasar tentang kerajaan Allah Ada seorang raja yang harusnya dia disembah, dipuji Karena dia yang menciptakan segala sesuatu itu bahkan sudah sejak kitab kejadian Karena itu kalau kita perhatikan bagaimana Tuhan sebagai raja memberikan hukum Kita lihat memang pada akhirnya dalam perjanjian lama Mereka berubah Allah memilih satu bangsa Atau dari satu keturunan Abraham jadi satu bangsa yang besar Dan pada waktu itu Allah memerintah mereka Karena itu di bawah Musa Allah memberikan hukum Dan konsep itu terus ada sampai setelah Musa digantikan Yosua. Lalu kemudian mereka mulai masuk ke masa hakim-hakim Sesudah masa hakim-hakim, kalau Bapak Ibu perhatikan, maka muncullah masa raja-raja. Tapi yang menarik begini, di awal kitab 1 Samuel dituliskan bagaimana Israel komplain sama Tuhan, lalu minta raja. Mereka datang sama Samuel, lalu mereka bilang, kami minta raja seperti yang dimiliki bangsa lain. Lalu kemudian Samuel datang sama Tuhan dan... Samuel ngadu lah kira-kira kepada Tuhan. Tapi terus Tuhan ngomong gini, ini kalau bahasa anak sekarang ya. Udah Sam jangan baper. Bukan kamu kok yang mereka tolak. Mereka nolak aku. Tuhan mau mengatakan yang ditolak bukan kamu. Aku sebagai raja yang selama ini mereka taati Israel yang adalah teokrasi Allah yang memerintah. Mereka mau ganti raja. karena itu Samuel Tuhan bilang melalui Samuel ingat kalau kamu punya raja perhatikan raja itu minta apa mesti dikasih nanti Bapak Ibu pulang baca 1 Samuel ya kamu raja minta apa mesti dikasih minta kuda mesti dikasih Tuhan sudah kasih tahu ingat lo punya raja itu konsekuensinya berat bahkan tersirat indikasi begini kalau nanti rajamu bandel maka yang kuhukum bukan cuma rajanya tapi kamu semua. Makanya kalau Bapak Ibu lihat kitab raja-raja terus itu kalimatnya kan gitu. Raja ini memerintah sekian lama tambah jahat, tambah jahat, tambah jahat. Sampai akhirnya mereka harus dibuang. Jadi kalau kita lihat dari teokrasi berubah menjadi monarki. Jadi kerajaan. Begitu jadi kerajaan Maka rajanya makin jahat Maka Tuhan membuang umatnya Ke Babel Sudah sampai di Babel? Kalau Bapak Ibu lihat Sejak itu Israel tidak punya raja Jadi ini coba tangkap dulu konsepnya Punya raja Dibuang Sejak itu nggak punya raja Di pembuangan tidak ada raja Kembali dari pembuangan tidak ada raja Bahkan sampai sebenarnya Yesus lahir waktu mereka dibawa penjajahan Romawi Yang namanya Herodes pun itu cuma raja boneka Yang diangkat oleh orang Romawi mengepalai orang Yahudi Jadi dia bukan raja bahkan berkata para penafsir Alkitab mengatakan Kemungkinan Herodes bahkan bukan orang Yahudi Tapi memang dia mengepalai Wilayahnya orang Yahudi jadi pengantara Karena kayaknya Roma itu najis banget gitu ya Sama bangsa-bangsa lain Dia pakai perantaranya adalah Herodes Jadi Bapak Ibu perhatikan Sejak dibuang Israel tidak punya raja Dan orang Israel Tulen tidak pernah mengakui Herodes raja mereka Tiba-tiba ada yang bawa pesan begini Wei bertobat ya Kerajaan Allah sudah dekat Bapak Ibu bisa nampak Saya mau bawa kita dalam sense-nya Sekian ratus tahun tidak pernah ada berita itu Sekarang kerajaan Allah itu sudah dekat Nah terjemahan dalam bahasa aslinya memang menarik Sudah datang, akan datang, sedang datang Nah jadi pertanyaannya sebenarnya kerajaan Allah ini sudah atau belum datang ya? kerajaan Allah itu sudah datang apa belum datang Bapak Ibu kalau kita jawab sudah, kok doa Bapak kami masih ngomong, datanglah kerajaanmu, lalu minta apa itu tiap kali doa Bapak kami tapi kalau bilang belum datang enggak juga kenapa? sebuah kerajaan datang itu ditandai datangnya sang Raja, Yesus sudah datang? sang Raja sudah datang? sudah, terus kenapa kita masih doa? datanglah Karena kita menanti penggenapannya Makanya di dalam teologi kita disebut sebagai Already but not yet Sudah datang? Sudah Kita ke orang Kristen gitu ya Sudah hidup kekal belum kita? Coba Yohanes 17 ayat 3 Coba lihat dulu Yohanes 17 ayat 3 Ini sudah hidup kekal atau belum ya Bapak Ibu ya? Yohanes 17 ayat 3 Yuk kita baca sama-sama Satu, dua, ya Inilah hidup yang kekal itu Yaitu bahwa mereka mengenal engkau Satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau Udah hidup kekal belum Bapak Ibu? Kalau kita bicara dalam konsep ini Sudah dong, Anda kenal Yesus Tapi kita masih menantikan Hidup kekal yang selama-lamanya penggenapannya nanti Jadi ke kristenan itu unik ya Kita udah selamat atau belum ya Sudah tapi Nanti akan dipenuhi Dalam arti Kalimatnya Paulus roh kudus Dijadikan sebagai down paymentnya DP nya Bahwa kita pasti akan dapat semuanya Yang dijanjikan akan bersama alas selama lamanya Kita kan belum alami itu Dalam pengertian yang harfiah. Yesus dalam hati sih sudah terjadi Tapi Yesus memerintah semua lidah mengaku semua lutut bertelut itu nanti. Jadi memang teologi Kristen itu already but not yet. Demikian juga dengan Kerajaan Allah sudah datang? Sudah. Kenapa? Rajanya sudah datang. Rajanya sudah datang di mana? Dia sudah jadi raja atau belum? Sudah di hati setiap kita yang per percaya sudah raja? Sudah, tapi apakah semua seluruh dunia sudah merajakan dia? Belum, nah itu yang kita tunggu Makanya kita masih berdoa, datanglah kerajaanmu Jadi kalau ditanya, waktu Yesus datang dengan berita ini Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat Kerajaan Allah sudah dekat Bapak Ibu harus dipahami, itu pasti berita yang shocking news Hah? Wow, raja. Dan mereka selalu ng ngarepnya gini ya Kalau kerajaan Allah datang ditandai dengan datangnya siapa? Sang Raja Dan uniknya masa itu Bapak Ibu Kalau ada Raja mau datang maka ada yang datang duluan Ngecekin tempat Semua jalan yang mau dilalui Raja harus diratakan supaya nggak kesandung dan segala macam. Nah itulah tugasnya Yohanes Pembaktis Yohanes pembaptis menunjuk kepada Yesus Dia lebih berkuasa dari aku Membuka tali kasutnya pun aku tidak Layak Jadi sebenarnya kalau kita lihat ceritanya Inilah yang selama ini mereka Nantikan mesias itu Di konsep mereka adalah Dari keturunan Daud Yang akan meng, meng, apa ya, Memutar balikan Semua kerajaan Romawi. Kenapa konsep ini penting Karena sebenarnya pengajaran inti Alkitab kita Dari awal sampai akhir adalah kerajaan Allah Allah datang mendirikan kerajaannya Makanya dia cipta semua Lalu terjadi pemberontakan dalam kerajaan itu Dan Allah hukum mereka Tapi Allah tidak hanya menghukum Allah memulihkan Karena itu Alkitab punya istilah kedua Ada dua istilah besar di Alkitab Bapak Ibu Pertama istilah Penciptaan. Yang kedua istilah penebusan Coba lihat konsep tebus Ini konsep dagang Kalau ada sebuah benda terjual, tergadai Apa artinya menebus? Kita bayarkan uang atau kita tukar sama barang Supaya benda itu kembali jadi milik Di dalam konsep penciptaan dan konsep penebusan Dua-duanya punya konsep kepemilikan Dua-duanya punya konsep kerajaan Bagaimana Tuhan Yesus Menebus kita dari dosa Supaya kita kembali merajakan dia Di dalam hidup kita Menjadikan dia satu-satunya raja Dan dia bukan hanya berjanji akan memerintah nanti itu sebagai penggenapan tapi sekarang sudah mulai dimana? di hidup kita jadi kalau Bapak Ibu perhatikan konsep Alkitab tentang kerajaan Allah saya pikir gereja harus lebih serius mengajarkan kerajaan Allah bukan cuma keselamatan karena kalau kita lihat cerita besarnya, keselamatan itu adalah bagian dari kerajaan Allah Bagaimana Allah mendirikan kerajaannya Ditebus kita yang udah jatuh dalam dosa Dikembalikan jadi miliknya Supaya waktu kita miliknya Kita hanya bisa merajakan Dia Karena itu Bapak Ibu Yesus bangkit ya Habis bangkit Dia naik ke surga Dari bangkit sampai naik ke surga Berapa lama waktunya 40 hari Kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 3 Kisah Rasul 1 ayat 3 Saya bacakan buat kita Kepada mereka Maksudnya Rasul-Rasul murid-muridnya Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri Dan berbicara kepada mereka tentang Kerajaan Allah Kerajaan mesti serius belajar kerajaan Allah. Kenapa? Yesus itu dari awal visi-misinya apa? bersama kerajaan Allah sudah dekat. Pengajarannya semuanya tentang kerajaan Allah. Waktu sudah bangkit masih ada di dunia kuliah umumnya apa? Kerajaan Allah. Apa sih kerajaan Allah? Allah memerintah sebagai raja. Karena itu kalau bapak ibu perhatikan... Pengajaran kerajaan Allah di dalam Ilustrasi atau perumpamaan-perumpamaan Yesus Secara sederhana cuma dua Setiap kali Yesus bicara kerajaan Allah itu Seperti, ah itu perumpamaan Ada dua hal Pertama, biasanya dia bicara tentang rajanya Jadi Yesus lagi mau menjelaskan rajanya yang Pegang kerajaan Allah itu Rajanya itu Seperti ini Makanya uh, Kerajaan Allah itu Seperti Nah kalau sepertinya Menunjuk ke orang Maka itu sedang bicara Rajanya Tapi yang kedua Yang ini kalau saya buat sederhana ya Bisa jadi Yang kedua Yang di, yang digambarkan adalah Sifat dari kerajaan itu Jadi ada dua hal Parable Of the kingdom Itu bisa tentang the king Or the kingdom Rajanya Atau kerajaannya Supaya waktu kita ngerti Dua hal ini Bapak Ibu Itu jadi indah sekali Karena waktu bicara rajanya Disitulah tercermin sifat sang raja Belas kasihan sang raja Tapi juga ada kemungkinan Bicara tentang Kerajaannya Siapa yang ada dalam kerajaan itu Bagaimana hidupnya dalam kerajaan itu Bagaimana seharusnya mensikapi Kerajaan itu Nah itu paling jelas memang di Injil Matius Karena memang Matius itu memang fokusnya kepada kerajaan Makanya Matius mencatat yang datang waktu Yesus Itu adalah orang-orang dari orang Majus dari timur itu Datangnya juga ke istana karena mereka mencari sang kerajaan Nah Bapak Ibu lihat sebentar saya kasih contoh ya Kira-kira kalau Matius 25 Ini tentang apa ya Kita biasakan ngomong ya Matius 25 ayat yang ke 14 Ini Yesus lagi ngajarin apa Bapak Ibu Kita suka bilang Yesus ngajarin talenta ya Bener Yesus ngajarin talenta Dia lagi ngajarin kerajaan Surga Coba lihat Sebab hal kerajaan surga Sama seperti seorang yang mau bepergian. Berarti ini lagi bicara apa Rajanya The king Dimana kita tahu Rajanya itu mempercayakan sesuatu Dan nanti waktu tertentu Dia akan datang kembali Minta pertanggungan Jawab Jadi Sebenarnya kalau kita menghayati ini Ya nggak masalah sih bicara talentanya Tapi fokus Yesus Waktu ngajarin Ingat kerajaan surga itu seperti raja yang lagi pergi Atau seperti seseorang yang lagi pergi Dia percayakan lalu dia pasti balik lagi Karena itu ini adalah perumpamaan tentang raja. Kerajaan Allah fokus kepada rajanya Oke sebenarnya sampai situ Bapak Ibu udah bisa nafsir sendiri ya Daripada saya khotbahin panjang-panjang majus 13 tadi tentang apanya? Coba lihat Matius 13 ayat 44 dan sampai 46 Kalau Bapak Ibu lihat dalam Alkitab cetak itu dua perumpamaan Tapi dua-duanya lagi menjelaskan kerajaan sorga Pertama, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam Jadi ini kira-kira tentang apanya? Kerajaannya, sifat dari kerajaannya Kenapa dia pakai harta yang terpendam? Ini bahasa Inggris menggunakan hidden treasure. Ingat, waktu itu di zaman Yesus pun kekristenan atau pengajaran Yesus kan bukan pengajaran umum. Yesus itu cuma kayak sempalan Bapak Ibu ya. Bayangkan Yesus memulai dengan beberapa orang. Terus murid-muridnya juga dia pilih yang paling sederhana. Terus dia ngajarin ini sama orang banyak. Tentu kita mungkin pikir, wow, hebat ya Yesus bisa kumpulin 5.000 orang. Sama lah kalau kita di Jakarta bikin KKR misalnya. KKR berapa yang datang tadi malam? 12.000. Terus penduduk Jakarta berapa? Jangan bangga, Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita pikir, uh, Yesus banyak ya yang dengar. Memang banyak yang dengar, tapi itu tetap sedikit dibanding jumlah. Masyarakat jangan kita pikir primitif Oh paling di Yerusalem dua orang tinggal Betania dua orang Enggak Kota paling kecil waktu itu penduduknya 500.000 ribu Itu hasil survei. Kota paling kecil pada waktu itu penduduknya aja minimal 500.000 ribu Jadi ketika Yesus bicara Pengajarannya ini adalah sesuatu yang mungkin belum semua orang tahu Belum semua orang mau ikut Karena itu dia mengajarkan Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang Jadi mungkin ada, ada penafsir yang bilang Kenapa dia pakai harta yang terpendam Mungkin Yesus mau bilang begini Kamu tuh mungkin nggak bisa bayangkan kerajaanku itu nanti kalau datang segimana indahnya Apalagi kekristenan waktu itu atau pengikut Yesus waktu itu mah Ya ampun cuma seiprit Bapak Ibu Tapi ketika dikatakan, ketika dia tahu yang dia ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi oleh sebab itu sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Dia mau mengatakan kerajaan Allah yang kamu lihat mungkin hanya sekitar hanya sesuatu yang kecil, tapi itu sangat sangat berharga. Berikutnya. Demikian pula hal kerajaan sorga Seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah Ini sebenarnya, sebenarnya agak mirip ya Dua bagian ini makanya di dalam banyak uh, pembagian Ini disatukan 44 4 sampai 4 6, Karena mau bicara ketika dia dapat Dia cari dia dapat Maka dia jual semua miliknya untuk beli itu Jadi Yesus mau mengajarkan apa melalui hal ini Betapa indahnya kerajaan itu Meskipun mungkin sekarang belum terlihat Ikut Yesus di zaman itu Banyak yang bilang bodoh Dan saya pikir sampai sekarang juga masih sama ya Kita kalau ikut Tuhan setia Mau baca Alkitab tiap hari orang bilang goblok amat sih lo Mendingan waktunya pakai produktif Bikin usaha bikin apa yang hasilin duit begitu ya Tapi waktu saya merenungkan ini, saya nggak tahu seberapa banyak dari kita yang memang melihat kekristenan itu rajanya, kerajaannya itu sangat-sangat mulia. Sehingga kita rela mengesampingkan hal-hal penting lainnya. Bukan hal-hal nggak -hal penting Bapak Ibu ya. Kalau kita ngesampingin hal-hal yang nggak penting ya memang kan itu nggak penting. Ini karena ini penting tapi ada yang jauh lebih utama Sehingga kita rela menyingkirkan itu Dan ini pertanyaannya Apa arti kerajaan itu? Saya sangat menghayati ketika kerajaan itu hadir maka sang raja hadir Lalu yang kedua nilai-nilai kerajaannya hadir Itulah firman Tuhan Berulang kali Yesus berkata harus begini kamu hidup, harus begini. Kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau kamu begini, terus Yesus ngomong seperti itu. Nah Bapak Ibu ketika kita menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Mungkin waktu dagang kita mau jujur. Tapi cuannya nggak banyak kalau jujur. Tapi karena itu berharga. Ikut kehendak Tuhan. Itu jauh lebih berharga daripada saya dapat uang berapa banyak Maka saya rela Tidak dapat uang itu Tapi saya taat sama Tuhan Saya pikir itu sikap-sikap yang harus kita kembangkan Kalau benar kerajaan Allah itu jauh lebih indah Karena saya ingin ingatkan Ini tidak bisa di compare uang sama uang nggak bisa Kalau seorang siswa di sekolah tahu Kalau dia nyontek mungkin nilainya lebih tinggi Tapi karena itu bukan nilai kerajaan Allah Nilai kerajaan Allah adalah kebenaran, kejujuran Dia pilih tidak nyontek Dan mungkin karena itu nilainya lebih rendah dari teman-temannya yang nyontek Tapi dia telah memilih Ini sangat valuable Bagi orang lu goblok nyontek aja Tapi no Saya pilih yang jauh lebih jelas Teman saya, uh, bukan teman ya Senior, uh, Pak, ibu rohani saya Suka kasih gambaran itu Keinget terus ya, nilai kerajaan Allah itu uh, Nilai kerajaan dunia dulu Dia bilang, nilai kerajaan dunia itu Is, is, is Egois Materialistis Konsumeris Semua is, is, is Saya bawain khotbah ini di anak SD Ada yang ngomong, oh masuk nggak kak manis Oh enggak ya, karena is, is, is Itu nilai kerajaan dunia Nilai kerajaan Allah itu Kean-kean Kebenaran Kebaikan Kejujuran Demi menghidupi kerajaan Allah itu Kita kan kadang-kadang kalau di gereja lain Diajarinnya gitu, kita anak raja Mesti kaya, kalau mereka kaya kita mesti lebih kaya Astaga Saya pikir bukan itu pengajaran Alkitab Alkitab tidak menolak kekayaan Tapi Alkitab mau menempatkannya Yang tepat, kalau Kekayaan itu kau dapat dari egoismu Dari kamu korupsi Bukan itu Tapi kalau akhirnya Ada hal yang sangat berharga Pegang firman Tuhan jauh lebih berharga Daripada semua yang lain Karena itu saya rela Kehilangan semua yang penting saya taat Nah ini pertanyaan dan evaluasi bagi kita Waktu saya persiapan Bapak Ibu Saya juga jadi sadar gitu ya Jangan-jangan buat saya yang lebih utama hal yang lain kenikmatan dunia, kenikmatan hidup sehingga akhirnya ya hal-hal yang begitu berharga yang sebenarnya Tuhan sudah nyatakan kita tidak lagi lihat itu berharga bangun pagi apa yang paling berharga? harusnya itu yang dicari duluan ya yang paling berharga mungkin HP kita lihat kenapa sih misko jam 3 ada pansi dia WA gue malam-malam gitu ya Kalau dulu bapak-bapak reformasi beberapa ibu pendahulu ngomongnya gitu. No Bible, no breakfast. Itu mau menunjukkan mereka betapa pentingnya hidup pegang firman. Saya bukan berkata ya kita buang HP kita. Kita kan alasannya, uh, alkitabnya di HP. Tapi bapak ibu pernah nggak Mau saat teduh pagi pakai HP lebih lama ngecek message, cek Instagram daripada saat teduhnya. Bisa begitu. Jadi memang apa ya value-nya yang mesti kita tanamkan bahwa ini sangat berharga karena itu ini ini semua rela lah. Saya kesampingkan sebentar. Karena waktu saya bukan berarti kita buang semua yang lain tidak, tapi benar-benar waktu dengan Tuhan itu very valuable for us. Sehingga kita rela kehilangan kehilangan yang lain demi waktu dengan Tuhan. Ada yang bilang saya susah Pak bangun pagi. Pertanyaannya jangan bangun paginya yang dipermasalahkan. Siapa tahu tidurnya mesti lebih cepet. Tapi sinetron saya baru selesai jam-jam 12. Aduh, kadang-kadang kayak gitu. Aduh, sudahlah. Jadi kadang-kadang kita bercanda sih sama kekerohanian kita. Kita nggak rela set aside. Jadi sebenarnya apa ya? Kita lagi main rohani-rohanian gitu ya. Tuhan raja-rajaan lah. saya eh uh, ya, ya kita kayak bermain aja kita nggak serius sebenarnya banyak-banyak mungkin ya saya juga evaluasi ini buat diri saya Bapak Ibu ya betul kasih dia berharga buat kita jangan-jangan ada hal-hal lain yang lebih berharga kalau kita kehilangan itu marah-marah ya saya berapa kali ngalamin lah ya udah jalan nih separuh jalan mau ke kantor ingat HP lupa balik tuh Tapi eh, kalau lupa saat teduh, balik nggak ya ke rumah ya? Aduh pak, udahlah saat teduh di jalan lah sambil denger gitu. Jadi kadang-kadang itu, itu menunjukkan gitu. Jadi jangan lihat tindakannya dulu, tapi tindakan itu bisa jadi keluar dari penghayatan. Ini penting apa tidak? Kita akan sangat uring-uringan nggak ketika belum saat teduh, belum baca Alkitab, belum berdoa? Atau kita sangat uring-uringan ketika wifi mati? Colokan nggak ada Itu kayaknya disaster banget bagi generasi ini Kenapa? Itu sangat valuable Jadi mungkin kita kebalik ya perumpamannya. Kita jual Yesus demi Semua yang asik buat kita Kenapa? Yesusnya kurang asik sih Ya ini jadi evaluasi buat kita Seberapa memang kerajaan Allah Kebenarannya Rajanya Itu men Mencengkram hati kita Menangkap perhatian kita Memberikan waktu kita yang terbaik Bapak ibu apa bedanya sisa sama sisi Satu pakai A satu pakai I <laughs> Sebenarnya ada yang bilang gini dalam ilmu manajemen Sesuatu itu kita tahu itu penting Dibuktikan dengan kita memberi waktu nggak buat itu Sekolah penting nggak? Penting Guru suruh datang jam 6 Datang nggak? Datang Jadi salah satu buktinya penting Waktu kita kasih ke situ, kalau itu sangat berharga, penting nggak penting? Nah ini kadang-kadang antara apa yang kita pahami sama yang kita lakukan nggak connect. Ini zaman online tapi banyak yang disconnect. Tahu sih ya, saat teduh penting tapi nggak dilakuin. Kenapa? Kagak connect pak gitu. Ada yang sampai bilang sama saya kayak, gimana bu saat teduhnya? Gimana pak saat teduhnya? Teduh, teduh, <teduh banget. Tapi penting nggak? Penting. Bisa hidup tanpa Tuhan? Tidak bisa. Tapi realitanya? Makanya ada yang bilang, banyak orang Kristen sebenarnya bukannya ateis. Karena kita tetap percaya Tuhan, tapi kita ateis praktis. Dalam realitanya, hidup sehari-hari kita ateisnya praktis. Bilangnya percaya Tuhan, tapi seolah-olah nggak ada Tuhan. Doa kalau kepepet. Kalau pengen sesuatu. Jadi mari kembali kita lihat ya Sisa dan sisi Ada yang datang sama saya bilang ya, pak kadang-kadang saya susah nih saat teduhnya Saya susah baca alkitabnya Saya susah doanya Saya bilang ini karena anak remaja ya Saya banyak bimbing anak remaja Lu baca alkitabnya Iya kok gua kalau ini bisa malam Oh malam Terus jam berapa kamu baca alkitabnya Ya, sebelum tidur, apalagi kan biasa itu ya, doa sebelum tidur. Kayaknya itu udah tertanam sama anak-anak kita ya, doa sebelum tidur. Lu tidur jam berapa? Jam jam 10-an kok. Lu doanya ya 9.55. Ya jangan heran lu ketiduran, lu doa di jam tidur. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, kita mau namanya jam tidur ya meskipun sekonsen-konsennya apalagi datang sama Tuhan, Tuhan. Saya pengin doain seluruh dunia. Allah. Datangnya di jam tidur. Saya bilang kadang-kadang kita mesti set aside waktu Misalnya sisa Sisa sama sisi Ini begini Bapak Ibu ya Misalnya kalau ada makanan nih ya Terus saya makan uh, Terus udah kenyang uh, Ada dikit Namanya apa? Sisa Kalau sisi Dari awal Disisihin dulu Lebih terhormat dikasih makanan sisa atau sisi? Sisi ya Sekarang evaluasi sebentar Jawab dalam hati aja Waktu yang kita kasih sama Tuhan Setiap hari Waktu sisa atau sisi Ada siswa sangat jujur Dia jawab Sisa sih Waktu yang kita kasih sama Tuhan Sisa apa sisi ya Itu. Jadi ya kita tahu nih konsepnya, oh kerajaan Allah itu sangat penting. Tapi waktu untuk baca Alkitab, waktu untuk datang ibadah, waktu untuk kebaktian, waktu untuk membaca merenungkan firman, waktu untuk... Semua itu pertanyaannya itu sisa apa sih sih? Dari situ akan kelihatan. Misalnya kalau udah capek seharian baru malamnya, aduh doa bentar deh daripada dikutuk. Jadi di akhir-akhir itu -akhir di waktu-waktu sisa itu, ah, gitu ya. Jadi saya bilang kamu gimana doanya ya saya gitu kok. Kalau saya doa kata anak remaja ini ya kadang-kadang pernah nggak kok begini. Ini lagi doanya udah tiba, -tiba, tiba, tiba diem. Habis dia terus gue ngomong apa barusan ya. Oh <Soooo> pernah nggak kok gitu? Pernah. Lu juga pernah? Iya gue sering kok. Gue bilang makanya jangan datang waktu jam tidur. Bapak Ibu misalnya mau konseling datang sama saya Pak boleh konseling. Oh iya Pak silakan. Jadi gini ya Pak ya saya sama istri saya di rumah tapi kita. Hor. Uh, pak pak bangun pak oh, oh sorry pak sampai mana tadi oh begini pak jadi sebenarnya gitu ya anak saya tuh pak dia, dia oh, uh, sopan nggak nggak ya kita datang sama Tuhan begitu dengar ya saya mau doa ya syafaat nih tuh udah ngomong panjang nggak ngomong apa gue barusan ya karena datangnya di jam tidur Jadi kadang-kadang saya pikir ini bukan masalah nggak berdoa Tapi waktu doanya dia datang di jam yang tidak berkualitas Boleh nggak doa jam 7 malam? Kalau tidur jam 10 doalah jam 7 malam misalnya Itu kan lagi on, lagi ngeh Kata orang Batak ngeh gitu ya Lagi ngeh Jadi waktu itu kita ngomong dalam doa mungkin 10-15 menit kita berdoa Atau waktu Bapak Ibu baca Alkitab gitu ya Sesudah itu boleh nggak lakukan aktivitas lain? Boleh, nanti waktu mau tidur doanya singkat Tuhan mau tidur, bangunkan besok pagi amin Jangan sok-sok di pool di belakang Padahal jam tidur Tuhan sebelum tidur, mau doakan seluruh dunia Eh aminnya besok pagi Doa paling panjang Saya kadang mikir Iya ya, sebenarnya banyak hal Dalam hidup, kita mesti berstrategi Bagaimana Penggunaan waktu kita, kita sisihkan Enggak, ini waktu saya berdoa Jam 7, 7 Mungkin di sekitar itu berdoa Baca Alkitab pagi misalnya jam 6 sampai 6.15 di jam itu HP taruh dulu. Jangan ngapa-ngapain yang lain ya. Kasih waktu lah. Itu membuktikan apakah memang kerajaan Allah itu berharga buat kita. Saya harap hari ini kita nggak cuma dapat konsepnya. Kita periksa lagi dan bagaimana kita bisa bangun hidup yang menikmati mengutamakan Tuhanlah segala galanya Amin. Mari kita Bapak Surgawi terima kasih buat firmanmu Kami terus berdoa Hidup kami cuma satu kali Tapi dalam hidup yang satu kali ini kami mau Betul-betul mengutamakan hal yang utama Banyak hal penting di sekitar kami Tapi biarlah kami tetap melihat engkaulah yang terutama Kami memberi waktu Kami memberi ruang untuk beribadah Bersekutu denganmu Menikmati engkau Supaya kami benar-benar mengalami firman malam ini Bahwa kerajaan Allah itu begitu indah, begitu berharga. Meskipun sekarang kami dinilai bodoh, dinilai tidak benar oleh orang lain. Tapi pilihan kami memilih kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu menjadi hal yang utama. Baik kami sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai jemaat. Semua kami Tuhan. biarlah benar-benar keseharian kami menyatakan engkaulah yang terutama, engkaulah yang terpenting, yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, jadikan kami pelaku-pelaku firman dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.